0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir Les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Hola Nation, sí, ya estamos una semana más aquí Hablando de fútbol americano colegial de los Estados Unidos Y principalmente de todas las noticias que han pasado Y han pasado muchísimas noticias Como si quieren empezamos La NCAA tiene en el ojo del huracán Y más ni menos al programa de Nebraska Los Conhorskers Con ¿sí? Y principalmente al Head Coach Scott Frost Que están sobre una investigación que está haciendo la NCAA Al día de hoy Se dieron cuenta que en el equipo de Nebraska eh, usaron personal que no debía haber tenido contacto específicamente con los, con, con, los, con los jugadores que fueron analistas y consultores que tienen dentro de las prácticas estos son principalmente los que graban video o los que tienen otro tipo de análisis los que hacen el, eh, los scouts y todo eso, todo este como tipo de trabajo y equipo de trabajo solo tienen que tener contacto con los coaches, con los jugadores no. Y el problema es que se dio a conocer o se dio a, a, a conocer, bueno, discúlpeme en, en algunas entrevistas que tuvieron con ex asistentes y asistentes personales en los cuales que estos asistentes eh, y en especialmente eh, en el analista de los equipos especiales eh, que Hubo mucho contacto con los, con los jugadores y principalmente enfrente del head coach. No es de que lo estaban haciendo detrás del head coach o, o viendo por afuera de las instalaciones, sino todo lo contrario. Es enfrente del head coach Scott Frost y esa es una de las reglas básicas de la NCAA: que no los ahora sí los asisten graduates no pueden tener contacto con con los jugadores, sino todo lo contrario, tienen que estar alejados, tal vez sí pasar dos tres cosas, saludar a eso que ni qué, pero ya dar indicaciones de coacheo o estar coachando a los muchachos, eso no está permitido, porque al final, al cabo, con les digo, eh, la NCAA tiene unas reglas muy estrictas sobre eso, ¿no? Que ¿Quién puede contactar a quién, quién no puede contratar a quién y, 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 y cuándo se puede contactar también? O sea, como les hemos dicho en programas anteriores, eh, los muchachos no pueden ser coachados, el 100% de, del tiempo o los 365 días del año. El único coach que puede tener contacto los 365 días del año es el Strange Unconditional Coach. Es el único. Todos los demás tienen un calendario establecido, lo cual creo que vamos a hacer un programa específico sobre eso para que ustedes vean cuál es el calendario donde los coaches ya pueden tener contacto con los jugadores y ya pueden hablar de fútbol, pueden hablar de correcciones. Pero bueno, este tipo de, de prácticas que tuvo el equipo de Nebraska lo tuvieron el año pasado con el tema de la pandemia y también hoy un tema que se está dando a conocer en este, tema, en este tema de investigaciones es que también hubo un contacto tal vez ilegal cuando los muchachos estaban literalmente afuera de la universidad y estaban entrenando y nada estaban tratando de activarse eh, a, físicamente por el tema de la pandemia. Y todavía se está investigando eso, pero se rumora mucho que hubo un contacto que no debían haber tenido ahora sí los muchachos por parte de los coaches y específicamente por afuera del staff, del stretch and conditional staff. Entonces, veamos qué pasa, veamos qué consecuencias va a tener esto, porque este año Scott Frost tiene que levantar después de... Una horrible temporada pasada de tres ganados, cinco perdidos y literalmente Scott Frost no le ha ido nada bien en, en Nebraska en los últimos cuatro años. Tiene un récord de 12 ganados, 20 perdidos. Y bueno, literal. Eh, eh, y después de haber sido, entre comillas... Invicto y haber ganado uno de los tazones del New York Six con la Universidad de Central, en Florida. Scott Frost llegó como podría decir el elegido o el muchacho que iba a sal salvar al programa de Nebraska, y no, no ha sido todo, esto ha sido todo lo contrario. Y bueno, creo que esto eh, llama más la atención o genera más tensión al inicio de la temporada que va a ser el 28 de agosto contra la Universidad de Illinois, en el cual como les digo, quieren regresar de aquella temporada horrible que tuvieron la temporada pasada no y principalmente los tres primeros juegos y Scott Frost parece ser que este año podía dar el ancho y dar este empujón y mínimo llegar a un tazón, que es lo que no ha podido hacer Scott Frost en los últimos cuatro años. Llegar a un tazón. Siempre ha empezado muy mal las temporadas, y este año el calendario se podría ver un poco benéfico para los conhorskers. Y bueno, veamos qué pasa si hay una consecuencia muy fuerte para Nebraska después de todas estas violaciones que tuvieron por parte eh, de los Graduate Assistants y lo, y, lo, y lo complicado es que lo hicieron en frente de Scott Frost y Scott Frost nunca dijo nada y nunca los corrigió. Que eso es lo que genera más ruido en esta investigación. Veamos qué dice la, la NCAA y cuál va a ser la consecuencia de esto. Y bueno, en eso ah, retomamos todo el tema de la realineación de la NCAA y sí va a haber literalmente, ya la semana pasada hubo un comunicado oficial que la conferencia del Big Ten, ACC y el PAC 12 van a anunciar oficialmente entre unos 7 a 10 días cómo va a ser esta alianza, ¿no? Principalmente. Y, y, y lo que nosotros creemos y va a pensar es toda esta... Alianza va a ser para juegos, ¿no? Para empezar van a ser puros juegos cuando hay juegos de no conferencia. Al final al cabo los juegos de la conferencia, eh, al día de hoy en la conferencia del ACC son ocho juegos y en la conferencia del Big Ten y el Pac-12 son nueve juegos que se hacen en cada conferencia, pero al final al cabo la temporada es de doce juegos. Entonces el ACC tiene cuatro juegos de no conferencia y el Big Ten y el Pactual fue otros tres juegos de no conferencia. ¿no? Normalmente la conferencia del ICC tenía muchos juegos eh, intraconferencias con la conferencia del ACC pero ahorita ya con esta alianza lo más seguro es que estemos hablando que van a empezar juegos de no conferencia entre ellos, lo cual va a beneficiar muchísimo no estamos diciendo que no se hagan, por ejemplo en este año la temporada va uno de los juegos más esperados va a ser Oregon, Ohio State o sea, ya desde ahí estamos hablando, pero ya que haya más de estos juegos, no, o sea, que ya sea firmado y que esté eh, por escrito en un contrato, lo cual va a ayudar muchísimo al tema eh, monetario, en el, ahora sí, en el tema lucrativo de la de las pro oportunidades de la televisión que les pueda dar. Imagínense un Clemson Troyanos de Sur California, un Clemson Michigan, un Clemson eh, Ohio State, va a ser bien bien interesante, un Oregon. Florida State, un Oregon, Miami, juegos que casi no se dan por el tema de los juegos de no conferencia, pero esto va a ayudar muchísimo y tal vez crea muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a futuro, como lo estamos diciendo, que se están cambiando. Y principalmente el otro tema es el tema de la expansión de los playoffs. Una de las cosas que, ¿por qué no invitaron a esta alianza al Big 12? Es que porque el comisionado del Big 12. Bob Postleet estuvo in, 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 involucrado en el tema de la nueva propuesta de los playoffs de 12 juegos. ¿no? En, esa, en esa propuesta de 12 juegos, déjenme les recuerdo quién estuvo involucrado. Estuvo involucrado el director atlético de Notre Dame, Jack Sawbrick el comisionado de la conferencia del SEC, Rick Sankey. El comisionado del Big 12, Bob Bosley. Y el comisionado de la conferencia del Mountain West, Craig Thompson. Ellos son los que están, eh, propusieron la, los, que la, la expansión de los playoffs sea de 12 juegos. Pero la conferencia del Pac-12, tanto la conferencia del Big Ten, no están de acuerdo. Y tampoco la conferencia del ACC está de acuerdo que se expanda a dos a equipos, sino todo lo contrario. Ellos planean expanderlo o están proponiendo una expansión entre de seis a ocho equipos. Entonces, con esta unión que están haciendo, están tratando de impedir que el comisionado de la ACC, Greg Sankey, tenga un voto a favor y se podría decir, sea el comisionado del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, porque cada quien al final y al cabo, eh, el Big 12 tiene 8, el Pac-12 tiene 12, el, el Big 10 tiene 12, el ICC tiene 10, entonces... Si ustedes se dan cuenta, y la conferencia del SEC va a tener 16 equipos. Entonces, al final del al cabo, los equipos eh, que se podría decir que se están expandiendo o, o tienen más votos sería la conferencia de del ICC. Entonces, ellos serían los que llevarían la, ahora sí, la batuta predominante en casi todas las votaciones de cosas importantes para el fútbol americano. Entonces, ellos quieren por lo menos... Eh, mitigar o, o nivelar la balanza políticamente de lo que va a pasar en el fútbol americano colegial en, en los próximos años o sea literal o sea el tema de la expansión del fútbol de los playoffs es muy importante créanme aunque ustedes lo crean es importante en el tema no tanto de deportivo porque ya hay una ya, ya hay unos playoffs sino en el tema económico cómo va a estar ¿Quién va a estar ahora sí, dis, ahora sí diciendo, o, oponiendo las cosas? Al final, al cabo, el fútbol americano colegial. Entonces, esto ya se tornó muy político, si ustedes ya se dieron cuenta. No es tanto el tema televisivo, no es tanto el tema de los dineros, que al final, al cabo, sí, porque... Eh, la conferencia de la ICC eh, acaba de firmar un contrato con ESPN que después vamos a decirles de cuántos millones de dólares y ahora sí van a recibir año con año. Y es una de las cosas que estuvimos hablando con, con varias gente del fútbol americano colegial y que estas otras conferencias se están alejando salvo la, la única conferencia que le puede estar dando batalla en temas de regalías de televisión, es el Big Ten al ACC Todas las demás se les está yendo demasiado. El Big Ten, eh, te, perdón, el SEC no, ya no tiene ni cómo moverse, porque su contrato termina hasta el 2035 y no van a ganar tanto dinero por temas televisivos. En la conferencia del Big Ten sí es la que le da batalla, ni más ni menos, a la ACC Es la, la número uno hasta el día de hoy, porque todavía no terminan el contrato de de negociar el contrato de contra con el, Big, eh, con el Big Ten pero lo más seguro es que va a haber mucho dinero ahí entonces están recibiendo muchísimo dinero en las universidades y pueden competir y el otro de la conferencia del PAC-12 es la conferencia número 3 o 4 en recibir dinero entonces Créanme, esta es una batalla ya para el dominio del fútbol americano, colegial, políticamente y económicamente, para que vean la trascendencia que tuvo este movimiento de Oklahoma, Texas, de conferencia nada más, para que ustedes, ahora sí, se den cuenta del impacto que tuvo y todas las consecuencias y las secuelas que tiene, entonces, lo único que podemos estar seguros es que todavía no se dice cuándo va a haber este en siete días lo más seguro a final de, este, de esta semana, principios de la que viene, van a decir cuál va a ser la alianza, la van a formalizar y van a van a, nos van a explicar qué va a pasar no al final, al cabo, cómo va a estar la alianza y cómo va a ser. Y yo estoy bien, bien interesado a ver cómo hacer. Yo creo que lo que va a pasar es como lo dijimos, va a haber juegos in, eh, intraconferencias que van a ser súper espectaculares y va a ayudar muchísimo económicamente a las universidades, que esa es una de las cosas que pasa en la conferencia de la ICC, que tienen semana con semana estadios llenos, estadios entre 80 mil, 100 mil espectadores sábado con sábado. Entonces, eso no lo tiene... Todas las conferencias. El ACC no lo tiene. El Pac-12 no lo tiene. El Big 8 o el Big 12 tampoco lo tiene. El Big 10 sí lo tiene, pero no en todas eh, sus eh, universidades un Penn State, un Michigan un Ohio State, sí los tienen pero el resto de los demás batallan mucho por tener esto entonces esto va a ayudar muchísimo a levantar también el tema de la fanaticada para vender más boletos o sea créanme, todo es un, esto es un negocio ustedes lo saben, el fútbol americano colegial es un negocio, no están viendo por el deporte, sino están viendo por el tema del negocio, que tal vez eso es lo que pueda dañar un poco más el fútbol americano colegial y, y uno de los temas que estuvimos hablando también en la semana pasada es el tema de la nueva regla, del NIL, eh, se va a tener que regular, o sea, no puede ser que muchachos como Bryce Young, que no ha sido titular casi con Alabama, casi casi esté generando un millón de, lo, de dólares anuales sin ser titular. ¿Y qué pasa con el resto de los muchachos? ¿Van a recibir algo? Claro que van a recibir, o sea pero no todos, y de cuánto van a estar recibiendo. Entonces, veamos qué pasa y veamos cómo las universidades pueden contener esto, porque este es el principio, yo creo que la consecuencia se va a ver en unos cinco años, dejen que pase una generación, se establezcan bien, ya los muchachos vean cómo sacan dinero y van a ver que va a haber muchas consecuencias y muchas repercusiones que eh, van a impactar a los equipos literalmente, porque puede haber recelo, no tal vez la línea ofensiva, no, ningún... Tacle eh, o centro hogar Encuentre un un, un sponsorship como tal, como un receptor o el coreback, y van a empezar a decir, oye, si yo soy el que bloqueo, yo soy el que genero los huecos para que él pase y él luzca y yo no recibo nada. Esto no es NFL, señores. Esto, si fuese la NFL, estaríamos de acuerdo. Todos se les paga y se les paga bien. Entonces, ahí se mantienen los egos. Pero en esta parte, no todos se les va a pagar y a no todos se les va a pagar bien. Entonces, ahí va a haber un conflicto de egos bien, bien fuerte, la verdad. Y bueno, ya el último tema de esta semana, ni más ni menos, es que ya el head coach de Ohio State, Brian Dane, nos da a conocer quién va a ser el coreback titular, por lo menos, para el juego de apertura este 2 de septiembre contra Minnesota. Y ni más ni menos va a ser CJ Stroke. Y créanme que esto, uff, fue... fue un shock, la verdad, un shock, la verdad, porque CJ fue eh, banca de Justin Fields en el, el año pasado, bueno, de los últimos dos años, el año ante, anterior el, al pasado, eh, fue freshman, no eh, no jugó, no hizo nada, pero eh, CJ Stroke estuvo peleando la posición con Jack Miller y también con el novato Kyler McCord y también con Quinn Evers, que, chéquense, dejó la prepa un año antes para poder competir por la posición de, de coreback titular. Ninguno de los ahora sí, antes mencionados ha jugado fútbol americano colegial, literalmente u oficialmente. CJ, CJ Stroke no lanzó ningún pase la temporada pasada. Literalmente sus estadísticas es, están en ceros. Todo el tiempo estuvo eh, como coreback titular este Justin Fields. Veamos qué pasa. Por, y este es un tema importante porque el Ohio State... Se dice mucho que este año puede ser el año donde pueda levantar el trofeo. Pero tiene, como les decíamos, en la posición de coreback... Una, un liability, un, un pasivo, una debilidad. Porque ninguno de sus corebacks... Es, eh, ha tenido experiencia siendo titular Ni a la ofensiva Y bien o mal, el ajuste tiene que ser ¿no? Eh, literal este CJ tuvo una gran Tuvo una, no tan gran actuación Una actuación regular en el, spring, en el Spring Game En el cual que lanzó 16 para 22 pases 16 pases completos de, de 22 lanzados Para 185 yardas Dos pases de anotación Eso es lo que lanzó en el Spring Game Y bueno, como les digo, le ganó a, Al Jack Miller le ganó a Kyler McCoy y a Queen Evers. Y lo más chistoso es que también Jack Miller y este CJ Stroke son corebacks de cuatro estrellas. Y el novato Kyler McCoy y el novato Queen Evers son jugadores cinco estrellas provenientes de la, de la preparatoria. Entonces, créanme que yo no veo, yo no veo cómo... Tanto talento se lo pueda quedar Ryan Dane, literalmente, o sea, y principalmente tan pegada a las edades, ¿no? O sea, estamos hablando de un Kyler McCoy y un eh, Quinn Evers, eh, que son novatos y están jugando su año novato, entonces no creo que se esperen tanto tiempo, y creo que esto abre la posibilidad a que, literal, estos tres corebacks tal vez no terminen su carrera con Ohio State y se cambien. Y ahorita con el tema de la, las transferencias, créanme que muchos equipos están esperando o estaban esperando que Ryan Dane diera esta 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 noticia de quién iba a ser su coreback titular, por lo menos como les digo, el inicio de la temporada aún no lo ha hecho oficial que va a ser toda la temporada. Pero si CJ Stroke tiene una muy buena actuación contra Minnesota, créanme que lo más seguro es que lo va a dejar. Y no y no hay tanta competencia eh, eh, este año para los para los. Buckeyes de Ohio State, creo que el juego más Importante para los Buckeyes Ni más ni menos va a ser contra Oregon El segundo juego de la temporada Minnesota es un juego importante, créanme No es nada, nada fácil eh, Este juego y principalmente PJ Flag, ahora sí Tuvo mucho tiempo para preparar Este juego, lo único que no sabía era La posición de coreback, pero al día de hoy Ya la sabe y esto todavía tiene Una semana y media para preparar esto Pero vieron mal eh, Yo creo que eh, para PJ Flack y, y, y Minnesota, perdón, eh, esta, es, esta conclusión o poner ni más ni menos a CJ Stroke no lo esperaban tampoco a ellos, ¿no? O sea, creo que nadie esperaba que CJ Stroke iba a ser el coreback titular de los Buckeyes este año o el, el, de, el juego de kickoff, como, como se los digo, porque todavía tiene demasiado talento, Ryan Dane. Eh, en esta posición y como les hemos dicho eh, semana con semana no se pueden dar el lujo de no reclutar este talento, al final al cabo se tienen, los muchachos se tienen que ganar la posición año con año Ohio State tiene varios corebas que han sido cinco do, eh, o cuatro estrellas que no han jugado y se han cambiado, por ejemplo el caso de eh, Tate Tannehill el coreback cinco estrellas de hace cuatro temporadas eh, que era tal vez el, un, uno de los mejores corebacks, llegó a Ohio State y nunca dio el ancho. Se cambió a Miami y tampoco de la, dio el ancho. Está Derrick King, de coreback titular, y tan de y Tate se movió y ahorita está peleando por ser titular en la Universidad de Las Vegas, Nevada. Regresó a su casa, a su estado natal. Entonces, veamos qué pasa, no literalmente, eh, eh, de que va a haber... Eh, fuga de talento en la posición de Corey Bass de Ohio State, la va a hacer la va a ver, no, no, no hay forma en que Ryan Day mantenga a estos muchachos, a los cuatro muchachos, no hay forma realmente no hay cómo mantenga tanto talento sin jugar y ahorita con todo el tema de la cultura del portal de transferencia yo me imagino que Quinn Evers, de no haber juegos esta temporada, se va a cambiar y si Texas juega bien, créanme que se regresa a su estado natal con los Longhorns de Texas. Y creo que eso sería algo genial y principalmente que tal vez ya los Longhorns vayan a jugar la próxima temporada en la conferencia más fuerte de todas, el ASIC. entonces ese es un valor agregado que podría tener ya en los Longhorns para atraer de nuevo a Quinn Evers. Acuérdense que Quinn había el año pasado hecho su compromiso verbal de jugar con la Universidad de Texas. Con todos los malos resultados y con todas las, eh, se podría decir, los rumores de que eh, el head coach Tom Herman iba a salir, también él dijo: ¿Saben qué? Yo no me quedo aquí, yo no sé a quién van a traer de, de head coach y por eso se salió y se fue Ohio State. Pero ahorita ya está Steve Sarkisian al mando de los Longhorns, eh, si tiene muy buen papel este año y los lleva a un tazón. Créanme que lo más seguro es que Queen Evers pueda regresar a, a, al estado de, de la estrella solitaria, ni más ni menos. Y bueno, y el, los, demás los demás jugadores como este Kyle McCork, créanme que también se puede cambiar, ¿no? Hay muchísimos equipos que necesitan un muy buen coreback. Entonces Ryan Dane no va a ver cómo así poder de tener tanto talento y los va a tener los va a tener que dejar ir. Y al final y al cabo ustedes dirán, ¿por qué recluta tanto? Porque pues uno nunca sabe, ¿no? Realmente uno nunca sabe si el coreback que reclutó primero va a jugar bien, seguro no se va a relacionar y no vas a necesitar otro coreback de ese talento, ¿no? Entonces, el ejemplo ni más ni menos es Georgia. J.T. Daniels el, 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 llegó lesionado y pudo jugar hasta el final de la temporada. Entonces, al no tener profundidad en esa posición eh, y, y ya en este, en este nivel que están peleando año con año el campeonato nacional, no se puede dar el lujo, claro, no les puede dar vida a todos o juego a todos. Entonces los muchachos tendrán que decidir si se van o se quedan. Bueno Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Realmente se los agradecemos que están aquí con nosotros. Y bueno, suscríbanse, denle like al, al, al podcast, compártanlo y denos sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Si ¿Sí van a suspender eh, de forma indefinida a Scott Frost? ¿Qué, ¿Qué piensan que va a pasar con la alianza entre el ACC, Pac-12 y, y el Big Ten? ¿Sí se van a aliar? ¿No se van a aliar? Nada más va a ser... Un entre juegos y ya, y qué piensan, si Stroke si sí va a terminar como titular de coreback de, de Ohio State o no.